0: Tusen tack för att du trycker på följ för att inte missa framtida avsnitt. Life is full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. In a given month, over 70% of LinkedIn-users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. God afton, din lilla fegis. Och kallt välkommen tillbaka. Ska just du vara till Kuslit? Rysligt och mysigt. Den här veckan är kusligt, rysligt och mysigt- som bekant på lite semester i Sälen- och arbeta på nytt content till er. Så den här veckan har jag klippt ihop det bästa- för dig att ta del av. Och varje dag är ett nytt tema som står på tapeten. Först ut var mord, och sen fortsätter vi. Idag ska du få ta del av ännu ett avsnitt- vill du sponsra podden via Swish så får man jättegärna göra det. 076 833 1412 På så vis så hålls podden gratis och inga medlemssidor behövs där det bjuds på exklusivt content för medlemmar. Sätt dig ner i fegis med någonting varmt att dricka. För nu börjar dagens avsnitt av kusligt, rysligt och mysigt. Tack för att du trycker på följ för att inte missa framtida avsnitt. Alfonsi Gabriel Capone, 17 januari 1899 till 25 januari 1947. Ibland känd under smeknamnet Scarface var en amerikansk gangster och affärsman som blev känd under förbudstiden som medgrundare och chef för Chicago Outfit. Hans sjuåriga regeringstid som brottsboss tog slut när han vid 33 års ålder hamnade i fängelse. Det här är historien om Al Capone. Hämta lite sällskap och någonting varmt och gott att dricka. Släck alla lampor och tänd alla ljus. För nu börjar dagens avsnitt av kusligt, rysligt och mysigt. Han föddes 1899 i New York City som barn till italienska emigranter. Han anslöt sig till Five Points-gänget som tonåring och blev utkastad i lokaler för organiserad brottslighet, till exempel bordeller. I början av 20-årsåldern flyttade han till Chicago och blev livvakt och pålitlig faktabokförare för Johnny Torrio, ledare för ett kriminellt syndikat som olagligt levererade alkohol. Torrio drog sig tillbaka efter att Northside-gängets bekämpande män nästan dödat honom och överlämnade kontrollen till Capone. Capone expanderade. Smugglingsverksamheten blev allt mer våldsam. Hans ömsesidigt lönsamma relationer med borgmästare William Hale Thompson och stadens polis gjorde att han verkade säker för brottsbekämpningen. Capone tycktes njuta av uppmärksamhet. Till exempel åskådarnas jubel när han dök upp vid bollmatcher. Han gav donationer till olika välgörenhetsorganisationer och sågs så av många som en modern Robin Hood. Sankt Valentine-massaken, där sju gängrivaler mördades mördade på ljusa dagen, skakade dock den offentliga bilden av Chicago och Capone- Vilket fick inflytelserika medborgare att kräva åtgärder från regeringen och tidningar att kalla Capone för public enemy number one. De federala myndigheterna ville fängsla Capone och anklagade honom för 22 fall av skatteflykt. Han dömdes för fem fall 1931. Under ett mycket uppmärksammat fall godkände domaren som bevis Capones erkännande om sina inkomster och obetalda skatter som han gjorde under tidigare och slutligen misslyckades under de förhandlingarna om att betala de statliga skatter han var skyldig. Han fälldes och dömdes till 11 år i federalt fängelse. Efter domen bytte han ut sitt försvarsteam mot experter på skatterätt och hans grunder för överklagande stärktes genom ett beslut av högsta domstolen men hans överklagande misslyckades till slut. Capone visade tecken på neurocyfilis under tidigt under sitt straff och blev alltmer försvagad innan han släpptes efter nästan åtta års fängelsevistelse. Den 25 januari 1947 avled han av en stroke. Capone föddes den 17 januari 1899 i stadsdelen Brooklyn i New York City. Hans föräldrar var de italienska emigranterna Gabriel Capone och Theresa Capone. Hans far var frisör och hans mor Sömmerska. Båda födda i Angri, en liten kommun utanför Neapel i provinsen Salerno. Capones familj hade invandrat till USA 1893 via fartyg, först via Fiume- dagens Rijeka i Kroatien en hamnstad i det dåvarande Österrike Ungern Familjen bosatte sig på 95 Navy Street i Navy Yard-sektionen i Brooklyn, New York City Gabriel Capone arbetade på en närliggande frisörsalong på 29 Park Avenue När elva var 11 år gammal flyttade han och familjen till 38 Garfield Place i Park Slope i Brooklyn Gabriel och Theresa fick åtta andra barn Vincenzo Capone som senare bytte namn till Richard Hart och blev förbudsagent i Homer, Nebraska. Raphael James Capone, även känd som Ralph Bottles Capone som tog hand om sin brors dryckesindustri. Salvatore Frank Capone, Ermina Capone som dog vid ett års ålder. Ermino John Capone, Albert Capone, Matthew Capone och Mafolva Capone. Ralph och Frank arbetade med Al Capone i hans kriminella imperium. Capone var lovande som elev men hade problem med reglerna i sin stränga katolska skola. Hans skolgång tog slut vid 14 års ålder efter att ha blivit avstängd för att ha slagit en kvinnlig lärare i ansiktet. Han arbetade med små jobb runt om i Brooklyn, bland annat i en godisbutik och på en bowlinghall. 1916-1918 spelade han semi-professionell baseball. Därefter påverkades Capone av gangsten Johnny Torrio som han kom att betrakta som en mentor. Capone var en av de mest kända gangstrarna i Brooklyn. Capone gifte sig med May Josephine Coughlin vid 19 års ålder den 30 december 1918. Hon var irländsk katolik och hade tidigare samma månad fött deras son Albert Francis Sonny Capone 1918-2004. Albert förlorade det mesta av sin hörsel på vänstra öra som barn. Capone var under 21 år och hans föräldrar var tvungna att skriftligen ge sitt samtycke till äktenskapet. Enligt uppgift hade de två ett lyckligt äktenskap trots hans kriminella livsstil. Capone blev till en början involverad i små gäng som inkluderade Junior 40 Thieves och Bowery Boys. Han anslöt sig sen till Brooklyn Rippers och därefter till det mäktiga Five Points-gänget- som var baserat på nedre Manhattan. Under denna tid anställdes han av och fick handledning av sin kollega Frankie Yale- en bartender på en danslokal och saloon på Coney Island som kallades för Harvard Inn. Capone förolämpade oavsiktligen en kvinna när han arbetade i dörren- och blev huggen med kniv tre gånger på vänster sida av ansiktet av hennes bror Frank Galiucho- Såren ledde till smeknamnet Scarface som Capone avskydde. Datumet när detta inträffade har rapporterats med konsekvenser. När Capone fotograferades dolde han de vänstra sidan av ansiktet och sa att skadorna var krigsskador. Han kallades av sina närmsta vänner för Snorky, ett uttryckt för skarpsynt klädd. År 1919 lämnade Capone New York City för Chicago på inbjudan av Johnny Torrio som importerats av brottsbossen James Big Jim Simo som verkställare. Capone började i Chicago som utkastare på en bordell vilket anses vara det mest sannolika sättet för honom att ha smittats av syfilis. Capone var medveten om att han var smittad i ett tidigt skede och en tidig användning av salversan hade förmodligen kunnat bota infektionen. Men han sökte tydligen aldrig behandling. 1923 köpte han ett litet hus på 7244 South Prairie Avenue i kvarteret Park Manor i stadens södra del för 5500 dollar. Enligt Chicago Daily Tribune dödades skaparen Joe Howard den 7 maj 1923 efter att han har försökt störa Capone, Torrey och under de första åren av årtiondet började hans namn dyka upp på tidningarna sportsidor där han beskrevs som en boxningspromoter. Torrio tog över Colosimos kriminalimperium efter en sistnämndes mord den 11 maj 1920 där Capone misstänktes vara inblandad. Torrio ledde i huvudsaken en italiensk organiserad brottsgrupp som var den största i staden med Capone som sin högra hand. Han var försiktig med att dra sig in i gängkrig och försökte förhandla fram avtal om territorier mellan rivaliserande kriminella grupper. Den mindre Northside-gang som leddes av Dean O'Banion kom under press från bröderna Jenna som var allierade med Torrio. O'Banion tyckte att Torrio inte var till någon hjälp när det gällde Jennas intrång i Northside trots hans anspråk på att vara en förlikningsman i Twister. I ett öde steg arrangerade Torrio mordet på O'Banion i hans blomsteraffär den 10 november 1924. Detta placerades i Jaime Wise i ledning för gänget med stöd av Vincent Drusio och Bugs Moran. Wise hade varit en nära vän till O'Banion. Northsiders gjorde det till en prioritet att hämnas på hans mördare. Under förbudstiden i USA var Capone involverad med bootleggers i Kanada som hjälpte honom att smuggla sprit i USA. När Capone fick frågan om han kände Rocco Perry som kallades Kanadas kung av smugglare svarade han att han inte visste vilken gata Kanada ligger på. Andra källor hävdade dock att Capone visst hade besökt Kanada där han hade några gömställen men den kungliga kanadensiska bergspolisen uppger att det inte finns några bevis för att han någonsin satt sin fot på kanadensisk mark. I januari 1925 hamnade Capone i ett bakhåll som lämnade honom skakad men oskadd. Tolv dagar senare var Torrio på väg tillbaka från en shoppingtur när han blev skjuten flera gånger. Efter att ha återhämtat sig avgick han i praktiken överlämnade kontrollen till Capone, 26 år gammal, som blev den nya chefen för en illegal organisation som omfattade bryggerier och ett transportnät som sträckte sig till Kanada med politiskt och brottsbekämpande skydd. I sin tur kunde han använda mer våld för att öka intäkterna. Ett etablissemang som vägrade köpa sprit av honom sprängdes ofta i luften- och så många som hundra personer dödades i sådana bombningar under 1920-talet. Rivaler såg Capone som ansvarig av spridning av bordeller i staden. Capone tog ofta hjälp av lokala medlemmar av det svarta samhället i sin verksamhet. Jazzmusikerna Milt Hinton och Lionel Hampton hade farbröder som arbetade för Capone på Southside i Chicago- Capone var också ett fan av jazz och bad en gång klarinettisten Johnny Dodds att spela ett nummer som Dodds inte kände till. Capone delade en 100 sedel på mitten och sa till Dodds att han skulle få den andra halvan när han lärde sig det. Capone skickade också två livakter för att följa jazzpianisten Earl Hines på en bilresa. Capone unnade sig skräddarsydda kostymer. Cigarrer går med mat och dryck samt trevligt kvinnligt sällskap. Han var särskilt känd för sina flamboyanta och kostsamma smycken. Hans favorit på frågan om sina aktiviteter var att han bara var en affärsman som gav folket vad de ville ha och att han gjorde allt för att tillfredsställa en allmän efterfrågan. Capone hade blivit en nationell kändis och ett hett samtalsämne. Ingången till Capones herrgård i Palm Island, Florida som ligger på 93 Palm Avenue. Capone köpte godset 1928 som en vintervistelse och bodde där fram till han dog 1947. Han baserade sig i Cicero, Illinois efter att ha använt sig av mutor och utbredd skrämseltaktik för att ta över valet till stadsfullmäktige, vilket gjorde det svårt för Northsiders att rikta in sig på honom. Hans chaufför hittades torterad och mördad- och det skedde ett modförsök på Wise i Chicagos Loop. Den 20 september 1926 använde Northside-gänget- ett trick utanför Capones högkvarter på Hawthorne Inn- med syfte att locka honom till fönstret. Beväpnade män i flera bilar- öppnade sedan Eldmo Thompson- maskinpistoler och hagelivär mot fönstret i restaurangen på första våningen- Capone var oskad och uppmanade till vapenvila men förhandlingarna misslyckades. Tre veckor senare, den 11 oktober, mördades Wise utanför den före detta blomsterbutiken O'Banion Flower Shop, Northsides huvudkontor. Ägaren till Hawthorne's restaurang var en vän till Capone och han kidnappades och dödades av Moran och Drucci i januari 1927. Rapporter om Capones skrämselteknik blev välkända till den grad att det påstods att vissa företag, till exempel tillverkarna av Vineglow, använde sig av påstådda Capone-hot som marknadsföringstaktik. Capone blev mer säkerhetsmedveten och önskade komma bort från Chicago. Som en försiktighetsåtgärd dör han och hans följe ofta plötsligt upp vid någon av Chicagos tågdepåer och köpte en hel pullman sovang på ett nattåg till Cleveland. Omaha, Kansas City, Little Rock eller Hot Springs där de skulle tillbringa en vecka i lyxiga hotellsviter under antaget namn. I november 1925 utsågs Antonio Lombardo till chef för Union Siciliana, en siciliansk amerikansk välgörenhetssällskap som hade korruperats av gangsters. En rasande Joe Aiello som själv hade velat ta ha posten trodde att Capone var ansvarig för Lombardos uppstigning och han ogillade den icke-sicilianske mannens försök att manipulera affärerna inom Union. Aiello bröt alla personliga och affärsmässiga band med Lombardo och inledde en fade med honom och Capone. Aiello allierade sig med flera andra fiender till Capone, bland annat Jack Suta som tillsammans drev sedlighets och Aello planerade att eliminera både Lombardo och Capone och från och med våren 1927 gjorde han flera försök att mörda Capone. Vid ett tillfälle erbjöd Aiello kocken på Joseph Diamond Joe Espitos Bella Napoli Café Capones horitrestaurang pengar för att lägga kaustiksyra i Capone och Lombardos soppa. Enligt rapporter erbjöd han mellan 10 000 och 35 000 dollar istället avslöjade kocken komplotten för Capone som svarade med att skicka män som förstörde en av Agelos butiker på West Division Street med och eld mer än 200 kulor avfyrades in i Agelos bröders bageri den 28 maj 1927 vilket skadade Joes bror Antonio under sommaren och hösten 1927 mördades ett antal torpeder som Aielo anlitade för att döda Capone själv Bland dem fanns Anthony Russo och Vincent Spicusa som var en av dem som hade erbjudit 25 000 dollar av Aiello för att mörda Capone och Lombardo. Aiello erbjöd till slut en belöning på 50 000 dollar till den som eliminerade Capone. Minst tio revolvermän försökte hämta ut Aiello's belöning men slutade med att de själva dog. Capones allierade Ralph Sheldon försökte döda både Capone och Lombardo för Alo's belöning men Capones hantlangare Frank Nittis underrättelsenätverk fick reda på transaktionen och lät Sheldon skjutas framför ett hotell på Westside även om han inte dog. I november 1927 organiserade Aiello ett bakhåll med maskinivär- mot Lombardos hem och en cigarbutik som Capone brukade besöka. Men dessa planer om inte gjordes efter att ett anonymt tips- ledde till att polisen gjorde en rassja på flera adresser- och arresterade Milwaukee:s revolverman Angelo Lamonteo och fyra andra revolvermän från Aiello. Efter att polisen upptäckte kvitton för lägenheterna i Lamontios fickor- erkände han att och hade anlitat honom för att döda Capone och Lombardo- vilket ledde till att polisen arresterade Aielo själv- och förde honom till polisstationen på South Clark Street. När Capone fick reda på gripandet- skickade han nästan två dussin beväpnade män- för att stå vakt utanför stationen och invänta Aielos frigivning. Männen gjorde inga försök att dölja sitt syfte där- och reporter och fotografer skyndade sig till platsen- för att observera Aielos förväntade mord- Huvudpersonerna i Chicagos politik hade länge varit förknippade med tvivelaktiga metoder och till och med krig om tidningsupplagor men behovet om att bootleggers skulle ha skydd i stadshuset introducerade en mycket allvarligare nivå av våld och mutor. Capone anses i allmänhet ha haft en märkbar inverkan på republikanen William Hale Thompsons seger särskilt i borgmästavalet 1927 då Thompson kampanjade för en vidöppen stad vid ett tillfälle antydde han att han skulle återöppna illegala salooner En sån proklamation bidrog till att hans kampanj fick Capones stöd och han påstods ha accepterat ett bidrag på 250 000 dollar från gangsten. En annan politiker... Joe Spito blev en politisk rival till Capone- och den 21 mars 1928 dödades Espito i en skjutning- i en bilolycka framför sitt hus. Capone fortsatte att stödja Thompson. Röstningsbås riktades av Capones bombman James Belactro- mot de distrikter Thompsons motståndare ansågs av stöd. På valdagen den 10 april 1928 i den så kallade Pineapple Primary- ledde det till att 15 personer dog- Bel Castro anklagades för mordet på advokaten Octavius Grandy, en afroamerikan som utmanade Thompson som kandidat och de afroamerikanska rösterna som jagades genom gatorna på valdagen och bilar med beväpnade män innan han sköts ihjäl. Fyra poliser var bland de som åtalades tillsammans med Bel Castro men alla anklagelser lades ner efter att nyckelvittnen återkallat sina vittnesmål. En indikation på den lokala brottsbekämpningens inställning till Capones organisation kom 1931 när Bel Castro skadade sin skottlossning. Polisen antydde för skeptiska journalister att Bel Castro var en oberoende aktör. I en rapport från 1929 i New York Times kopplades Capone samman med mordet 1926 på biträdande statsåklagare William H. McSwigging. Mordet 1928 på chefsutredare Ben Newman och den tidigare mentorn Frank Yale. Capone antogs allmänt vara ansvarig för beställningen- av St. Valentine's Day Massacre 1929- trots att han befann sig i sitt hem i Florida- vid tidpunkten för massaken- Massaken var ett försök att eliminera Bugs Moran, ledare för Northside Gang och motivet för planen kan ha varit det faktum att en dyr whisky som importerats olagligt från Kanada via Detroit-floden hade kapats medan den transporterades till Cook County, Illinois. Moran var den sista överlevande av Northside-gänget. Hans succession hade kommit till stånd eftersom hans lika aggressiva föregångare, Wise of Vincent Rucci, hade dödats i de våldsamheter som följde mordet på den ursprungliga ledaren, Dina O'Banion. För att övervaka sina måltavlors vanor och rörelser hyrde Capones män en lägenhet mittemot lastbilsmagasinet och garaget på 2122 North Clark Street som fungerade som morons högkvarter. På morgonen torsdag den 14 februari 1929 signalerade Capons spanare till fyra beväpnade män förklädda till poliser att de skulle inleda en poliserassia. De falska poliserna radade upp de sju offren längs en vägg och signalerade till medbrottslingar beväpnade med maskinivär och hagelivär. Moran var inte bland offren. Bilder av de dödade offren chockerade allmänheten och skakade Capones image. Inom några dagar fick Capone en kallelse att vittna inför en stor jury i Chicago om anklagelser om federala förbudsbrott men han hävdade att han mådde för dåligt för att närvara. I ett försök att rensa upp sin image donerade Capone till välgörenhetsorganisationer och sponsrade ett soppkök i Chicago under depressionen. Massaken på Alla Dag- ledde till att allmänheten blev orolig- för Thompsons allians med Capone- och var en faktor som bidrog till- att Anton J. Searmark- vann borgmästavvalet den 6 april 1931. Capone var främst känd- för att beordra andra män- att göra sitt smutsiga arbete åt honom. I maj 1929- avslöjade en av Capones livakter- Frank Rio en komplott av tre av hans män- Albert Anselmi, John Scalisi och Joseph Gianta som hade övertalats av Aiello att avsätta Capone och ta över Chicago Outfit. Capone slog senare männen med ett baseballträ- och bordrade sedan sina livvakter att skjuta dem. En scen som togs med i filmen The Untouchables från 1987. När Capone 1930 fick reda på att Aiello konspirerade mot honom- beslöt han sig för att slutligen eliminera honom 1930- Veckorna före Jellos död spårade Capones män honom till Rochester, New York- där han hade kontakter inom Buffalos brottslingsfamilj Stefano Magadino- och konspirerade för att döda honom där. Men Aiello återvände till Chicago innan komplotten kunde verkställas- Aiello som var ångestladdad av det ständiga behovet att gömma sig och att flera av hans män dödats bosatte sig i Chicago i en lägenhet som tillhörde Union Sicilian skattmästare Pascal Presto. Den 23 oktober när han lämnade Pastor Goncomos byggnaden för att gå in i en taxi började en beväpnad man i ett fönster på andra våningen på andra sidan gatan skjuta mot Aiello med kulsprutepistol. Aiello uppes och blivit skjuten minst tretton gånger innan han störtade från byggnadens trappor och flyttade sig runt hörnet i ett försök att ta sig ur skottlinjen. Istället rörde han sig direkt in i räckvidden för en andra kulsputet som var placerad på tredje våningen i ett annat hyreshus och sköts därefter ner. I kölvattnet av St. Valentine's Day Massacre beslutade Walter A. Strong, föreläggare av Chicago Daily News att be sin vänt president Herbert Hoover om ett federalt ingripande för att stävja Chicagos laglöshet. Han anordnade ett hemligt möte i Vita huset bara två veckor efter Hoovers installation. Den 19 mars 1929 framförde Strong tillsammans med Frank Losage från Chicago Crime Commission och Laird Bell sin sak till presidenten. I Hoovers memoarer från 1952 rapporterade den före detta presidenten att Strong hävdade att Chicago var i händerna på gangstrar och att polisen, magistraten, var helt under deras kontroll. Att den federala regeringen var den enda kraft genom vilken stadens förmåga att styra sig själv skulle kunna återställas. Jag beordrade genast att alla federala organ skulle koncentrera sig på Herr Capone och hans allierade. Detta möte inledde en attack mot Capone från flera myndigheter. Finans- och justitiedepartementen utarbetade planer för ett åtal och inkomstskatt mot Chicagos gangsters och en liten elitstyrka av Prohibition Bureau-agenter som bland annat bestod av Elliot Ness sattes in mot smugglare. I en stad som var van vid korruption var dessa lagmän okorruperade. Charles Wars. En skribent för Chicago Daily News kallade dem för Untouchables för att stödja de federala insatserna använde Strong i hemlighet sin tidningsresurser för att samla in och dela med sig av underrättelser om Capones gäng. Den 27 mars 1929 arresterades Capone av FBI-agenter när han lämnade en rättssal i Chicago efter att ha vittnat inför en stor jury som undersökte brott mot federala förbudslagar. Han anklagades för att ha missaktat rätten för att ha låtsats varit sjuk för att undvika ett tidigare framträdande. Den 16 maj 1929 greps Capone i Philadelphia, Pennsylvania för att ha burit ett dolt vapen. Den 17 maj 1929 åtalades Capone av en stor jury. Rättegången hölls inför Philadelphia Municipal Court Judge John E. Walsh. Efter att hans advokat hade lagt fram ett erkännande av sin skuld dömdes Capone till ett års fängelse. 8 augusti 1929 överfördes Capone till Philadelphias Eastern State Penitentiary. En vecka efter sin frigivning i mars 1930 listades Capone som den främsta allmänna fienden public enemy number one på den inofficiella Chicago-kommissionens brottskommittés vitt lista. I april 1930 arresterades Capone för löst lösteriveri när han besökte Miami Beach. Guvernören hade beordrat sheriffen att köra ut honom i delstaten. Capone hävdade att polisen i Miami hade nekat honom mat och vatten och hotat med att arrestera hans familj. Han anklagades för menighet för att ha gjort dessa uttalanden men friades efter en tre dagars rättegång i juli. I september utfärdade en domare i Chicago en arresteringsorder för Capone- på grund av anklagelser om löst och använde sedan publiciteten- för att ställa upp mot Thompson i republikanernas primärval. I februari 1931 ställdes Capone inför rätta- på grund av anklagelsen om förakt för domstolen. I rätten ingrep domaren James Herbert Wilkerson- för att förstärka åklagarens utfrågning av Capones läkare- Wilkerson dömde Capone till sex månader men han förblev fri medan han överklagade domen om förakt. I februari 1930 kopplades Capones organisation till mordet på Julius Rosenheim som tjänstgjort som polisinformatör i Chicago Outfit i 20 år. Nyckeln till Capones fällande dom för skatteanklagelser var inte hans utgifter utan hans inkomster och blev mest värdefullt bevis i det avseendet hade sitt ursprung i hans erbjudande om att betala skatt. Ralph, hans bror och en gangster egenrätt, rätt ställde sin förrätta rätta för skatteflykt 1930. Ralph tillbringade de följande 18 månaderna i fängelse efter att ha dömts i en två veckor lång rättegång som Wilkerson var ordförande för. I sin strävan att undvika samma öde bordade Al Capone sin advokat att reglera sin skattesituation. Även om det inte skedde gjorde hans advokat avgörande medgivanden där han uppgav de inkomster som Capone var villig att betala skatt för på olika år och medgav till exempel inkomster på 100 000 dollar för 1928 och 1929. Utan någon utredning hade regeringen alltså fått ett brev från en advokat som agerade för Capones räkning där han medgav att han hade stora skattepliktiga inkomster för vissa år som inte hade betalat någon skatt för. Den 13 mars 1931 åtalades Capone i en hemlig stor för inkomstskatteflykt 1924. Den 5 juni 1931 åtalades Capone av en federal storjury för 22 fall av inkomstskatteflykt från 1925 till 1929. Han släpptes mot borgen på 50 000 dollar men åtalades senare för 5 000 överträdelser av Wallstead Act för budslagarna. Efter många fler rättsliga twister skickades Capone till slut till ett amerikanskt fängelse i Atlanta i maj 1932 vid 33 års ålder. Vid sin ankomst till Atlanta fick Capone officiellt diagnosen syfilis och gonorrhea. Han hade också abstinenssymptom från kokainberoende vars användning hade perforerat hans nässkiva. Capone var kompetent i sitt fängelsejobb där han sydde suler på skor åtta timmar om dagen medan hans brev var knappt sammanhängande. Han ansågs vara en svag personlighet och var så pass okunnig när det gällde att mobba medfångarna att hans cellkamrat Red Rudensky fruktade att Capone skulle få ett sammanbrott. Rudensky var tidigare en småbrottsling med koppling till Capone-gänget och fann sig själv bli en beskyddare för Capone. Den påfallande skyddaren av Rudensky och andra fångar drog till sig anklagelser från mindre vänliga fångar och underblåste misstanken om att Capone fick specialbehandling. Inga solida bevis framgång någonsin, men det utgjorde en del av motiveringen till att Capone flyttades till det nyligen öppnade federala fängelset Alcatraz utanför San Francisco kusten i augusti 1934. Den 23 juni 1936 knivhuggs Capone och skadades ytligt av en alcatraz James C. Lucas. Capone fick en kniv och blev ytligt skadad av en annan fånge. På grund av sitt goda uppförande fick Capone tillåtelse att spela banjo i Alcatraz-fängelsets band Rock Islanders som gav regelbundna söndagskonserter för andra fångar. Capone transkriberade också låten med Dana Mia och skapade ett eget arrangemang som en hyllning till sin hustru Mae. På Alcatraz blev Capones nedgång allt tydligare eftersom Neurosyfelis successivt urholkade hans mentala förmågor. Den formella diagnosen syfilis i hjärnan ställdes i februari 1938. Han tillbringade det sista året av sitt fängelsestraff på Alcatraz sjukhusavdelning förvirrad och disorienterad. Capone avslutade sitt straff på Alcatraz den 6 januari 1939 och överfördes till det federala kriminalvårdsanstalten på Terminal Island i Kalifornien för att avtjäna sitt straff för missaktning av domstol. Han beviljades villkorlig frigivning den 16 november 1939 efter att hans fru Mei är till domstolen med hänvisning till hans nedsatta mentala förmågor. Han var inte längre i stånd att avtjäna sitt straff för missaktning av domstol. Den viktigaste effekten av Capones fällande dom var att han upphörde att vara boss omedelbart efter fängelsedomen. Men det var inblandade i fängslingen av Capone beskrev det som att det avsevärt underminerade staden organiserades brottssyndikat. Capones underboss Frank Nitti tog över som chef för outfit efter att ha släppts i fängelset i mars 1932 efter att också ha dömts för skatteflykt. Långt ifrån krossad fortsatte Outfit utan att besväras av Chicago-polisen men på en mycket lägre nivå och utan öppet våld som hade präglats Capons styre. Den organiserade brottsligheten i staden hade en lägre profil efter förbudet hade upphävts och var redan försiktig med uppmärksamhet efter att ha sett Capones ryktbarhet att få någon på fall till den grad att det fanns en brist på konkurrens bland författare om vem som faktiskt hade kontrollen och vem som var en gallionsfigur, en så kallad frontboss. Prostitution, facklig utpressning och spelande blev penningatillverkare för den organiserade brottsligheten i staden utan att det ledde till allvarliga utredningar. I slutet av 50-talet upptäckte FBI-agenter en organisation ledd av Capones tidigare löjtnanter som regerade över Chicagos undervärld. Vissa historiker har spekulerat i att Capone beordrade mordet på Edward J. O'Hare 1939 en vecka för hans frigivning för att han hade hjälpt federala åklagare att fälla Capone för skatteflykt, även om det finns andra teorier om O'Hares död. På grund av sin sviktande hälsa släpptes Capone från fängelset den 16 november 1939 och hänvisades till John Hopkins Hospital i Baltimore för behandling av syfiliskt paris- på grund av hans osmakliga rykte vägrade John Hopkins att behandla honom- men Union Memorial Hospital var villig att ta emot honom som patient. Capone var tacksam för den medmänskliga vård han fick- och donerade två japanska grötkörspärs till Union Memorial Hospital 1939. Efter några veckors vård inom och utanför sjukhuset- lämnade en mycket sjuk Capone Baltimore den 20 mars 1940- för att resa till sin herrgård på Palm Island i Florida- 1942, efter massproduktionen av penicillin som påbörjats i USA- var Capone en av de första amerikanska patienter som behandlades med detta nya läkemedel. 1942 var det visserligen för sent för att han skulle kunna vända skadorna på hjärnan- men det bromsade upp sjukdomsutvecklingen. 1946 undersökte hans läkare och en psykiatriker från Baltimore honom- och kom fram till att Capone hade en mentalitet som ett 12 tolvårigt barn- 1946 tillbringade han det sista året av sitt liv i sin herrgård på Palm Island i Florida– –och umgicks med sin fru och sina barnbarn. 1946 fick Capone en stroke. Han återfick medvetandet och började förbättras, men drabbades av lunginflammation. Han dog till slut den 25 januari, omgiven av sin familj i sitt hem. Hans kropp transporterades tillbaka till Chicago– en vecka senare hölls en privat begravning. Han begravdes ursprungligen på Mount Olivet Cemetery i Chicago. 1950 flyttades Capons kvarlever- tillsammans med hans far Gabriel och hans bror Frank- till Mount Carmel Cemetery Hillside i Illinois. Nu siktar vi på ett grymt 2023 tillsammans. Tack för att ni har funnits vid poddens sida- och lyssnat dedikerat under 2022- Vi blickar framåt mot 2023 med mera mys, mera mörker, mera kyla och mera tända ljus. Du har lyssnat på kusligt, rysligt och mysigt. Av och med mig, Rask. Sov gott. Tack för att du trycker på följ för att inte missa framtida avsnitt. God afton din lilla fegis och kallt välkommen tillbaka ska just du vara det kusligt, rysligt och myssigt. Idag tänkte jag att vi ska göra ett lite annorlunda avsnitt. Vi ska tala om en maffiaboss, nämligen John Sonny Francis Senior. Hämta lite sällskap och någonting gott att dricka. Släcka alla lampor och tända alla ljus och sätt dig ner. För nu börjar dagens avsnitt av Kusligt. Rysligt och myssigt. John Sonny Francisi Senior var en italiensk född amerikansk gangster som var en långvarig medlem och tidigare underschef i Colombo-familjen. Francis karriär inom den organiserade brottsligheten inleddes på 1930-talet och sträckte sig över åtta decennier. Han tjänstgjorde som underboss i Colombo-familjen från 1963 där han dömdes till 50 års fängelse för att ha iscensatt en rad bankrån runt om i landet 1967 han beviljades villkorlig frigivning 1978 men fängslades på nytt minst sex gånger på grund av brott mot villkorlig frigivning under de följande decennierna. Han blev Colombo-familjens underboss igen 2005 till han 2011 dömdes för utpressning till åtta års fängelse. Hans son John Francis Jr. har vittnat mot honom och blev därmed den första sonen till New york maffia som vände sig mot staten och vittnade mot sin far. När han frigavs den 23 juni 2017 vid 100 års ålder var han den äldsta federala fången i USA och den enda 100-åriga i federalt försvar. Han avled på ett sjukhus i New York den 24 februari 2020 vid 103 års ålder. Francisci föddes i Neapel, Italien, som son till Carmine Francisci och Maria Corvola den 6 februari 1917. Hans föräldrar hade redan emigrerat till USA vid tiden för hans födelse och var tillbaka i Italien för ett besök. Efter sex månader återvände familjen med Francisi till sitt hem i Greenpoint, Brooklyn, där hans far drev ett bageri. Hans mor hade gett honom smeknamnet Sonny redan som ung. I slutet av 1930-talet arbetade Francisi under Joseph Profaci, chef för Profaki-kriminella familjen, senare kallad Colombo-familjen. Hans första arrestering skedde 1983 för misshandel. 1942, mitt under andra världskriget, blev han inkallad till den amerikanska armén men skrevs ut senare samma år klassificerad som psykoneurotisk med uttalande mordtendenser. Domstolshandlingar anklagade honom för att ha begått en våldtäkt mot en servitris 1947 men han arresterades aldrig i samband med brottet. Francis var verksam i New York City och New Jersey och var inblandad i utpressning, bedrägeri och lånahaveri. Han var också en stamgäst på Copacabana och träffade ofta stjärnor som Frank Sinatra och Sammy Davis Jr. Han var också en boxningsfan av Rocky Granciano. 1950 blev han en make och tjänstgjorde i Sebastian Buster Aloys besättning, far till Colombo-familjens tidigare tillförordnade boss Vincenzo Aloy. Han trodde sig upphöjt till Capro Jim eller kapten i Colombo-familjen i mitten av 50-talet av Profaci. 1963 hade han beordrats till underchef och chefen Joseph Colombo. Under 1950- och 1960-talen agav Francis i sin officiella sysselsättning som ägare av en kemtvättsaffär i Brooklyn. År 1967 fick Francis ett finansiellt intresse i ett nytt skivbolag, Buddha Records- 1967 använde Francis i Buddha för att tvätta illegala maffiainkomster och för att muta diskjockeys med payola. Han infiltrerade också och började tjäna pengar genom ägaren till Calla Records, Nate McCalla- tills skivbolaget upphörde med sin verksamhet 1977 och McCalla mördades i en avrättning. Han anklagades för att ha mördat familjen Genoveses torped- den förvandlade informatören Ernest Rupolo 1964 på order av Vito Genovese. Rupolo sköts och knivhuggs flera gånger innan hans fötter fästes på två betongblock och hans händer bands innan han dumpades i Jamaica Bay. Han arresterades tillsammans med nio andra personer den 13 april 1966 och under rättegången tog åklagaren fram journaler som hävdade att Francisci hade dödat mellan 30 och 50 personer. Francis frikände senare från mordet. Den 3 mars 1967 dömdes Francis dock i Albany, New York, för att ha lett en serie av fyra bankrån runt om i landet 1965 och han dömdes slutligen till 50 års fängelse i United States Penitentiary Leavenworth av domaren Jacob Michler 1970 efter flera avslag och överklaganden. Hans son Michael hävdade att när Michler dömde sin far förklarade Francis. När Mischler dömde ansvar, du ser på, Francisis brorsson, Salvatore Francisis ska enligt uppgift hållet på Francisis spelverksamhet medan Francisis satt i fängelse. 1978 släpptes han villkorligt men återvände till fängelset 1982 för brott mot den villkorliga frigivningen. Fram till 2008 anklagades han aldrig för något annat brott- även om han återvände till fängelset för brott mot villkorlig frigivning- vid minst sex tillfällen. År 2006 diskuterade Francisi tekniker för maffiamord- Mugatana Mugai Fetato, en medarbetare till Colombo- utan att inse att Fetato var en informatör för regeringen- och spelade in samtalet. Francisi sa till Fetato- Jag dödade många killar- du pratar inte om 4, 5, 6 eller 10. Francisci berättade också för Fateto att han satte nagellack på sina fingertoppar för ett mord för att undvika att lämna fingeravtryck på brottsplatsen. Francisci föreslog också att han skulle bära ett hårnät under mordet för att undvika att lämna några hårstrån på brottsplatsen som skulle kunna DNA-analyseras. Slutligen betonade Francisi vikten av att hantera liket på rätt sätt. Hans tillvägagångssätt var att stycka liket i en barnpol, torka av de avskurna kroppsdelarna i en mikrovågsugn och sedan köra delarna genom en kommersiell sopkvarn. Francis observerade. Idag kan man inte ha en kropp längre. Det är bättre att ta en halvtimme, en timme för att ta sig av med kroppen än att lämna kroppen på gatan. Efter att John Jackie de Ross fängslats 2004 befordrades Francisci återigen till Colombofamiljens underchef 2005, för första gången sedan han fängslades 1967. I maj 2007 återfördes Francisci dock återigen till fängelset för ett brott mot villkorlig frigivning. I juni 2008 åtalades Francisci fortfarande fängslad för att ha deltagit i mord under colombo i början av 90-talet. Stulit pälsar i New York i mitten av 90-talet- och deltagit i hemfridsbrott av polisinformatörer i Los Angeles 2006. Den 4 juni 2008 åtalades Francis tillsammans med andra colombo för utpressning, konspiration, rån, utpressning, narkotikahandel och verksamhet. Den 24 december på självaste julafton 2008- släpptes Francisi från Metropolitan Detention Center i Brooklyn. Enligt brottsbekämpande myndigheter förblev Francisi den officiella underbossen för Colombo-familjen. Francisis son, John Francisi Jr. blev en informatör för regeringen. Francisci Jr. påstods också vara ansvarig för sin fars fjärde brott mot villkorlig frigivning men accepterades tillbaka i hans förtroende efter att ha förnekat anklagelserna i tårar och sagt att han aldrig skulle göra det igen oavsett vilka problem han hade. År 2005 bar Francisci Jr. en mikrofon runt sin far. John Francisci Jr. vittnade två gånger mot sin far. Den sista gången försökte fadern få honom dödad. Han levde senare under vittnesskydd. 2010 erkände Francis Jr. att han fått 50 000 dollar från FBI som ett samarbetsvilligt vittne. Han är den första sonen till en New york maffialedare som vänder sig mot statsbevis och vittnar mot sin far. Med hjälp av Francis Jr.s vittnesmål kunde den 93-åriga Francis Sr. den 14 januari 2011 dömas till åtta års fängelse för utpressning av två strippklubbar på Manhattan och för att ha drivit en lånehaj-verksamhet men även ha utpressat en pizzeria på Long Island. Åklagaren hade begärt ett straff på 12 år medan Francisis advokater begärde mildhet på grund av en rad olika åkommor- bland annat partiell blindhet och dövhet, gikt samt flera kroppsliga problem. Francisi nekades i juli 2016 en frigivning av humanitära skäl- Francisi frigavs från Federal Medical Center i Denver, Massachusetts den 23 juni 2017 vid 100 års ålder. Han var den äldsta federala fången i USA och den enda 100-åriga i federalt häkte vid tidpunkten för frigivningen. Francisi angavs som associerad producent i filmen This Thing of Ours från 2003 med James Caan i huvudrollen. Han var också med och finansierade budgeten på 22 000 dollar för porrfilmen Deep Throat från 1972 som genererade 30-50 miljoner dollar. Men även slasherfilmen The Texas Chainsaw Massacre från 1974 som tjänade över 30 miljoner dollar från en investering på 80-140 000 dollar. Franz Easy var gift med en kvinna och fick tre barn. Under sitt äktenskap hade John gjort Christina Bianco, en 16-årig cigarettflicka på storklubb på Manhattan, gravid med sin son Michael Francisi. För att undvika en skandal kring att ha ett barn utom äktenskapet gifte de sig med Frank Grillo. Efter att maffian tillåtit att John skiljer sig från första frun försvann Grillo och han gifte sig med Copa Bianco. På grund av detta hade Michael till en början trott att han adopterats av John efter Grillo's försvinnande, som Michael trodde var hans biologiska far. Francisi fick ytterligare fyra barn med Copa Bianco som dog 2012. Sammanlagt hade Francisi åtta barn, 18 barnbarn, sex barnbarns barn Michael Francis hade gått in på ett föreläkareprogram 1969 eftersom John Francisi ursprungligen inte ville att han skulle bli involverad i organiserad brottslighet. 1971, kort efter att hans far hade dömts till 50 års fängelse för bankrån, bestämde han sig dock för att hoppa av college för att hjälpa sin familj att tjäna pengar. 1971 beslutade han sig för att hoppa av college för att hjälpa sin familj att tjäna pengar. 1986 dömdes han till 10 års fängelse men Michael släppte slutligen 1994 och pensionerade sig i Kalifornien 1995 då han blev frisläppt. Hans yngre son John Francis Jr. var en medarbetare i Colombo-familjen innan han blev FBI-informatör. Den 23 juni 2017 släpptes Francis och återvände hem. 2019 träffade Francis Jr. sin far på det vårdhem där han bodde och försonades med honom. John Jr. hade tidigare frivilligt lämnat vittnesskydd i programmet. Francis avled på ett sjukhus i New York den 24 februari 2020 vid en ålder av 103 år. Han begravdes den 28 februari på St. John Cemetery efter sin begravning i Church of Our Lady of Mount Carmel. Jag tänkte ta några minuter i slutet av programmet för att prata lite mer. Jag skulle verkligen vilja ta del av era historier, litet som smått. Vad den är? Har du upplevt något övernaturligt, något paranormalt, sett något konstigt, hört något konstigt eller har du kanske en idé på vad du vill att jag uppmärksammar i podden? Ett ämne som du tycker är intressant, någon som är försvunnen, en speciell mördare? En historisk plats. En historisk händelse. Vad du vill, kontakta mig på Instagram. Där heter jag Rillrask i ett enda ord. Jag hoppas att ni alla har haft en riktigt god jul och får ett riktigt gott nytt år. Året är snart slut och det här blir årets sista avsnitt. Men tusen tack för att ni lyssnar och fortsätter lyssna och tryckt på följ. Det är ni som har tagit podden hit. 2022 var året då allting hände för den här podcasten och den verkligen tog fart. Jag tänkte att jag skulle dela med mig av Spotify Wrapped för kusligt, rysligt och mysigt så att ni själva får se vilka ni är och hur många ni är. Tusen tack för att ni lyssnar. Jag älskar verkligen er alla. Under 2022 så skapade kusligt, rysligt och mysigt 1867 minuter nytt innehåll det är 94% mer än den genomsnittliga podden i kategorin True Crime. Det mest lyssnade avsnittet under 2022 var faktiskt det första avsnittet jag någonsin släpptes av podden- vilket handlar om Peter Curtin, düsseldorf vampyren. Avsnittet släpptes dock 2021 så att det är kul att se att ni går tillbaka och lyssnar ända från början. Podden togs in på två olika topplistor. Bästa placeringen var nummer tre- och podden var på topplistan 250 dagar av 365. Och då startade jag inte podden för en februari mars. Podden var i topp 10 för 6 240 fans. Podden var i topp 5 för 4 fans. Och podden var nummer 1 för 987 fans. Vilket är jättekul att läsa. Tack för att du har lyssnat på kusligt, rysligt och mysigt. Jag ser fram emot ett 2023 tillsammans med er. Gott nytt år. Tack för att du trycker på följ för att inte missa framtida avsnitt av kusligt, rysligt och mysigt. kan ha undgått att missa serien Clark som just nu rullar på Netflix som handlar om populärkulturgangsten Clark Olofsson och hans liv men vad stämmer egentligen och vad stämmer inte idag ska vi gå igenom hela Clark Olofssons liv från början fram till idag källa till dagens avsnitt är helt och hållet Clarks Wikipedia då det räcker gott och väl så slår det ner för helvete hämta något gott att dricka bakardi kola kanske så ska vi dra historien från början till nu hela skiten vad fan var det som hände egentligen Clark Odert Olofsson född första februari 1947 i Trollhättan en svensk och belgisk medborgare som blivit beryktad och rönt stor massmedial uppmärksamhet efter att ett flertal gånger –har begått grova brott, däribland mordförsök, misshandel, rån och narkotikahantering. Olofsson, som har tillbringat mer än hälften av sitt liv på kriminalvårdsanstalter– –har kallats Sveriges första popgangster då han trots de begångna brotten– –behandlats varsamt av media och väckt mer nyfikenhet än fruktan kring sin person. Olofsson var enligt en gallupundersökning i USA– –längre tillbaka sedd som en av Sveriges mäktigaste män. Efter att ha avtjänat drygt tio år i fängelse– –efter sin senaste dom, bland annat för narkotikasmuggling– –är Olofsson sedan slutet på juli 2018 åter en friman. Olofsson är son till bagaren av maskinisten Sten Odert Alfons Olofsson– –och Inga Britt Nemi Margareta Olofsson. Han växte upp i ett hem med omfattande alkoholproblem– och när han var åtta år gammal stod hans mor ensam med honom och hans två yngre systrar. Modens sociala problem föranledde att de tre barnen placerades i fosterhem. När hon återhämtat sig och fått anställning som affärsbiträde samlade de familjen igen i en lägenhet i slätta dam på hissingen i Göteborg. Här bodde de granne med framtida journalisten Janne Josefsson. Familjen flyttade senare till Kjöldgatan i Biskopsgården. I tonåren började Olofsson som lärling på Götaverken i Göteborgs Göteborgshamn och vid 15 års ålder gick han till sjöss och åkte jorden runt på ett lastfartyg. 1963 var Clark 16 år gammal. Han placerades på ungdomsvårdsskola efter flera småbrott. I augusti 65 medan han var på rymmen från ungdomsvårdsskolan- befann sig Olofsson och två kumpaner vid statsminister- Tager Landets tjänstebostad på Harpsund- och plockade åt sig av vindruvor, gurkor och tomater i växthuset. De upptäckte dock av trädgårdsmästaren och flydde- samt fick lift med en bil in till Flen. Tre månader efter inbrottet misshandlade Olofsson två polismän i Eskilstuna- och den 4 februari 1966 dömdes han till tre års fängelse, hans tredje dom och första riktiga fängelsedom. Våren 1966 rymde han ur ett fängelse, Tida Holmsanstalten för första gången. Den 29 juli 1966 undersökte polismannen Ragnar Sandal och hans kollega Lennart Mattiasson ett inbrott i en cykelaffär på Skjutsaregatan i Nyköping- när sandol sköts till döds med en kopist. Mördaren hette Gunnar Nogren. Den andra var Olofsson som i och med händelsen inledde en bana som riksbekant brottsling. Nogren greps den 16 augusti i en lägenhet på Utåkersgatan 4 i Göteborgs Kåltorp och erkände senare mordet. Lägenheten tillhörde en pojkvän till Olofssons syster- Norgren gav sig först sen polisen skjutit flera skott genom dörren till lägenheten. Olofsson klarade sig genom att han gått ut på ett ärende och troligen fick syn på en stor folksamling utanför lägenheten. Han lyckades hålla sig undan några veckor men greps till slut den 25 augusti vid ett dramatiskt tillslag i Grimmered skogen i Västra Frölunda i Göteborg via telefonavlyssning fick polisen reda på att Olofsson och hans 20-åriga flickvän skulle träffas vid en särskild bergsklack i Grimmeredskogen. Två poliser maskerade till orienterare. Berit Brosved och Ulf Högenberg försökte gripa honom samtidigt som Olofsson ryckte upp en pistol i byxlinningen och sköt två skott. Högenberg träffades i axeln. Olofsson dömdes först till tio års internering men i hovrätten ändrades domen till åtta år. Nogen dömdes till tolv år, vilket var det strängaste straffet en svensk domstol kunde utdöma vid den tiden. Den 4 februari 1969 rymde Olofsson från fängelset och flyttade till Kanarieöarna. Han grep sin lägenhet i Frankfurt. Den 5 augusti, två månader innan Muck, Lindgatans fångvårdsanstalt, en öppen anstalt i Bohuslän, i början av 70-talet satt Olofsson på Kumlaanstalten. Den 2 februari 73 greps han i matsalen på kurhotellet i Ulricehamn- sedan polisen hade fått tips efter att en städerska hade sett en pistol- på ett av hotellrummen. Vid gripandet hade han varit på rymmen i sju månader- och rånat en bank i Göteborg. Han dömdes i maj 73 till sex års fängelse- och fördes till interneringsfängelset- i Kalmar. 1973 satt Olofsson på Norrköpingsanstalten när Janne Olsson gick in och tog gisslan på kreditbanken på Normalstorg i Stockholm. Olsson krävde att Olofsson skulle komma till platsen. Olofsson hämtades och togs till banken där han tillbringade sex dygn tillsammans med gisslan och Janne Olsson. Olofsson fälldes i tingsrätten men friades senare i Sveahovrätt. Han hade enligt honom själv- agerat för att skydda gisslan- och hade polisens tysta medgivande till det. Han fördes tillbaka till fängelset- för att avtjäna resterande tid- av sitt tidigare straff. Han sökte nåd hos regeringen- men ansökan avslogs- tillsammans med hans begäran- om att få studera juridik. Den 20 mars 1975- rymdan från Norrköpingsanstalten- och i april- gick han in på en bank i Köpenhamn- med en pistol- i varje hand han sköt ett skrämskott och kom över 194 000 kronor en månad efter rymningen befann sig Olofsson i södra Frankrike tillsammans med en bankråna kumpan köpte han segelbåten Saga för 50 000 frank under tre månader seglade de runt i Medelhavet i augusti gick de genom Gibraltetsund och ut på Atlanten förbi ögruppen Azorerna med hjälp av paret Inger Alfén och Mikael von Heine från Djursholm på vägen från Västindien kom Olofsson på rätt kurs och nådde till slut i Irland. Därefter tog de sig till Danmark där dansk polis kom på dem. Olofsson kom undan och 1 januari 76 fick belgisk polis tag på honom och lyckades ringa in honom i en vägkorsning utanför Bryssel. Han lyckades skjuta sig fri och på ett tåg i Västtyskland under denna flykt träffade han 19-åriga Marike den 24 mars 76 rånade Olofsson Handelsbanken på Östra Hammgatan 27 i Göteborg på 930 000 kronor vid den tiden det största rånbytet i svensk kriminalhistoria samtidigt tog han två personer som gisslan han greps klockan 22.30 nio timmar efter rånet på hotell Gyllene Kärven i Härjunga. 230 000 kronor återfanns vid gripandet av Olofsson. Resten kom aldrig till rätta. För rekordrånet dömdes han till åtta års internering men tre veckor efter domen i juli 76 flydde han igen. Denna gången genom att köra en Scania lastbil genom tre fängelseportar vid Norrköpings fängelset Tillsammans med ett antal medfångar flyttade de till en väntande flyktbil. Den sista juli 1976 greps han i Halmstad. Den 12 augusti 76 giftes sig Olofsson och Marike i Kumlabunkern. År 1979 påbörjade Olofsson som intern studier i journalistik- vid institutionen Journalisthögskolan på Stockholms universitet. Han gjorde praktik hos tidningen Arbetaren- Han avslutade studierna 1983. Under en permission på midsommarafton 1980- knivhögg Olofsson den då 28-åriga fiskaren Leif Sundin- i samband med ett bråk på Möja. Domen blev två och ett halvt år för misshandel. Hans studier blev avbrutna av domen- när han tog till slut examen på journalistlinjen 1983. Olofsson frigavs 1983- och han lämnade då Sverige med sin belgiska fru- och bosatte sig i hennes hemland. I november 84- greps han i kustorten Blankenberg i Belgien- misstänkt för att ha försökt smuggla in 25 kilo amfetamin i Sverige- med den så kallade Televerksligan. Han dömdes mot sitt nekande- till 10 års fängelse för medhjälp till grovt narkotikabrott. Den 10 oktober 1991- släpptes Olofsson fri och flyttade till den belgiska landsbygden åtta mil utanför Bryssel I juli 96 greps Olofsson utanför en bank i Oslo då polisen trodde att han förberedde ett rån Han släpptes efter ett dygn En storm i novembernatt räddades han av sjöräddningens helikopter utanför Hallandskusten efter att hans träsnipa slagit sönder mot klipporna Några veckor senare om togs han för att fylla i Stockholm. Den 15 april 1998 greps han på Teneriffa som huvudman för knarksmuggling efter att ha varit internationellt efterlyst via Interpol i flera månader. Han utlämnades till Danmark och efter en uppmärksammad rättegång i Fredriksund dömdes han 1999 till 14 års fängelse för att ha smugglat in 49 kilo amfetamin i Danmark. Det var då det strängaste straffet för narkotikabrott som utdömts någonsin i dansk rättshistoria. Under tiden i Danmark satt han på isoleringsavdelningen på Västra Fängelset i Köpenhamn. Han frigavs villkåligt den 9 maj 2005. Den 8 november 1993 skedde ett inbrott på Moderna Museet i Stockholm. Tjuvarna hade tagits in inom taket, fem tavlor hade stulits- och en statyett av Pablo Picasso samt två tavlor av konstnären George Braque från Moderna Museet. Det sammanlagda bytesvärdet uppgick till nästan 500 miljoner kronor. Clark Olofsson agerade som mellanhand i konstkuppen. Han uppger själv i en intervju i podcasten Olöst att hans uppgift var att hitta köpare till dessa värdefulla verk. Han påstår att han inte vet var den vita duken av brak tog vägen. Denna målning är det enda konstverket som fortfarande saknas. Clark uppger i intervjun att han föredrar att inte vara inblandad i kriminalitet som berör konst eftersom detta är komplicerat och det finns många bedragare. Han uppger även att hans personliga favorit av de stulna verken var just den vita duken. Alla gärningsmän blev gripna och dömdes men det saknades fortfarande värdefull konst Sen sommar 1994 greps tre personer i Bryssel när de försökte sälja ett av de stulna verken Picasso-målningen Kvinnan med svarta ögon värderad till 48 miljoner kronor Vid slutet av januari 1995 avslöjades att ytterligare tre av de stulna konstverken kommit till rätta värderade till ungefär 250 miljoner kronor Det var Picassos källan ett verk av Brack, Slottet samt en skulptur av Picasso. Det saknades enbart ett av konstverken som stals vid konstkuppen. Konstverket som saknas, den vita duken, även kallad Stilleben. Målad 1928. På kvällen den 19 juli 2008 greps Olofsson och tre andra personer- på Apelvikens camping i Varberg. Polisen hade spanat på dem i åtta månader- och han misstänktes vara huvudman i en stor knarkhärva. Samtidigt slog polisen till mot en narkotikatransport vid Årsta partihallar i Stockholm. Sammanlagt anhöll sex personer i Stockholm och Varberg misstänkta för grovt narkotikabrott och medhjälp. Olofsson häktades i slutet av 2008 för att ha försökt smuggla in 100 kilo amfetamin och 76 kilo cannabis från Nederländerna. Östgötta polisen hade kommit narkotikaligan på spåren genom spaningsfilmer och telefonavlyssning sedan 2007. Rättegången inleddes den 2 juni 2009 och han dömdes den 31 juli 2009 till 14 års fängelse, följt av livstidsutvisning. Han dömdes till 9 års fängelse för sina narkotikaaffärer och tvingades avtjäna ytterligare 5 år för att han fortsatt sin brottslighet efter en tidigare dom. Då han återföll i brott efter frigivande 2005 hade tingsrätten förverkat fem år av hans villkorliga frihet på sju och därmed blev Olofsson straff i praktiken 14 år. Den 7 december 2009 fastställde Göta hovrätt fängelsedomen. Fram till hösten 2012 satt han på anstalten Saltvik i Härnösand innan han flyttades till Kumla. Den 5 mars 2013 lämnade Olofsson in sin 24-sidiga resningsansökan till högsta domstolen- där han bland annat tog tillbaka sitt erkännande. Den 15 november 2016 överförde Olofsson till fängelse i Belgien. 2015 gav han ut första delen av sina memoarer. Den 30 juli 2018 släppte Olofsson fri från fängelset- och tog genast flyget till Sverige- i tidiga intervjuer sa han sig inte ångra någonting och att han i framtiden skulle bli en lycklig pensionär. Han kunde återvända till Sverige sedan han återfått sitt svenska medborgarskap som han tidigare frånsagt sig trots den tidigare livstidsutvisningen. Han har sex barn varav den yngsta pojken med festman tre äldre söner tillsammans med den före detta fru Marike och två döttrar sen tidigare. I dokumentärserien från hissingen till Casablanca om tv-journalisten Janne Josefsson intervjuas Clark Olofsson i avsnitt tre av serien, sent i SVT, 12 januari 2021. I programmet hävdar Olofsson att han planerar att återgå i brottslighet. Han säger bland annat att han har vissa planer och att han är öppen för illavarslande förslag. Han säger sig också inte tycka att det är moraliskt fel att utsätta människor för grov brottslighet och anser att alla människor ska få bestämma helt själva vilka handlingar de vill utföra även inkluderat grova brottsliga handlingar mot helt oskyldiga. Det var vad som hände på riktigt. Mycket stämmer överens med vad som händer i serien Clark även om den till stor del är kryddad för tittarnas nöjes skull. Källa i dagens avsnitt är helt och hållet Clarks egna Wikipedias sida. Du har lyssnat på kusligt, rysligt och mysigt med mig, Rask. Sov gott. Gregori Rasputin föddes den 20 januari. 1869 i en sibirisk liten stad som hette Pokrovskoy och Sibirien under den här tiden var en plats för knepiga människor människor som hade blivit utkastade ur samhället människor som hade valt en egen tvivelaktig väg eller fängelsearbetare det är en väldigt kall plats och väldigt svår beboelig under vintrarna på den här tiden Rasputins far var en bonde och hans mamma hade redan fött sju barn Innan han ens föddes. Dock dog alla utom Gregor Rasputin. Gregor Rasputin menade att han kunde se framtiden även att han fick besök av änglar i sina drömmar. Han visste saker om sina grannar som ingen kunde tänkas veta. Detta räckte för att folk i hans närhet skulle tro på honom. Han kunde läka hästar som var sjuka bara genom att ta vid dem. Det gick så långt att vissa i bin trodde att han hade direkt kontakt med Gud själv. Medan vissa trodde att han var en mörk kraft och att han potentiellt kunde arbeta direkt med djävulen. I hans tonår och tidiga 20 årsålder skulle det lika gärna kunna stämma för att han betedde sig mycket illa och hade en fruktansvärd hygien. Han drack, han stal och han gick folk på nerverna vid 28 års ålder. Var han gift och hade fyra barn med sin fru som han mötte i grannbyn. Han hade ett rykte om att vara djupt alkoholiserad och att han bedrog sin fru. En dag stal Rasputin en häst. Ordet kom ut att han var en hästtjuv och istället för att ta sitt straff så galopperade han rakt emot ett lokalt kloster. Och där stannade han med de kristna bröderna i flera månader. De övertygade honom att hitta Gud och ändra sitt ondskefulla sätt. En man vid namn Makarej blev hans mentor och han bestämde sig för att gå med som munk. Han övergav sin familj för att fara runt från plats till plats för att predika. Han gick i månader i den sibiriska skogen helt själv. Bland björnar, tigrar, snöleoparder, lokatter och isbjörnar. Detta stoppade inte Rasputin i skogen träffade han en sekt som heter Klystis. Det var en egen grupp från den ryska ortodoxa kyrkan och många av deras medlemmar hade hemliga möten i skogen. De trodde att för att få syndernas förlåtelse så måste man synda ordentligt först. De hade ceremonier där man ströp varandra och släppte i sista ögonblicket. De blev höga genom denna kvävning. De talade i tungor. De snurrade och dansade till de kände sig fulla. De körde så hårt till de föll till marken för att sedan ha sex med vem som helst som låg bredvid dem för att tillsammans ha massiva orger. Rasputin fortsatte att resa och predika den kristna tron. Men det var ingen vanlig predikan där man springer runt med en bibel i handen. De här munkarna fick inte bada och ibland hade de på sig fotbojer. Skälet till det är för att känna smärta med flit. Detta för att få förlåtelse för sina synder. När han väl kom tillbaka till byn för att träffa sin familj och sina vänner igen var han en helt förändrad man. Hans ögon stirrade med en skrämmande intensitet och han sa att hans visioner från Gud var starkare än någonsin. Och trots att han precis hade kommit hem sa han till sin fru att han behövde använda källaren för möten med sin religiösa grupp. I källaren Fortsatte han även att ha orger med sina sektmedlemmar. En dag sa Rasputin att jungfru Maria uppenbarade sig framför honom och så åt honom att fara till Sankt Petersburg för att hjälpa den kungliga familjen. Tanken dock att den kungliga familjen skulle behöva hjälp från en bondlurk i Sibirien var helt befängd. Så hur i hela fridens namn tog sig någon som Rasputin in i det kungliga Palatset. Det visar sig att hans mentor som munk var religiös rådgivare mot familjen Romanov. Genom honom fick Gregory Rasputin kontakt med kungliga familjemedlemmar som trodde på hans krafter. Så Rasputin tog sitt pick och pack och for mot den kungliga familjen. Till en början så var de chockade över hans fasansfulla yttre. Han luktade fruktansvärt och hans stirrande var på riktigt skrämmande. Han kunde spärra upp sina pupiller på beställning och hans ögon blev så stora att de nästan blev helt svarta. Men när prästen fick se hans helande krafter var han övertygade om att Rasputin var ett helgon med krafter från Gud. Men Rasputin brydde sig inte ett dugg om vad någon tyckte om honom. Han petade sig i näsan framför högt uppsatta människor. Han hånade aristokrater. Trots detta blev han god vän med prinsessan Milika och Anastasia av Montenegro. De fick smeknamnet Kråk-systrarna på grund av formen på deras näsor. Båda dessa systrar hade haft okulta intressen och nu lyckas gifta sig med varsin sin familjemedlem av den kungliga familjen. Men de blev ofta utanför i de här sällskapen, så Rasputin tog dem under sina vingar. Allt detta var i perfekt timing för sarinnan Alexandra Romanov hade just förlorat sin första spirituella rådgivare. Dr. Philipp. Hon trodde att han hjälpte henne och Sar Nikolas att få en son. Men på sin dödsbädd så sa han att hon kommer möta en annan helig man som skulle ta hans plats. Direkt efter dessa presenterade kråksystrarna Rasputin för Saren och Sarinnan på en fest. Systrarna hade varit de som hade hjälpt Sarinnan att hitta den tidigare spirituella rådgivaren, Dr. Philip. Så när sörinnan hörde om Rasputins mirakulösa helande krafter visste hon att hon ville att Rasputin skulle hjälpa hennes son, Alexi. Han föddes med en sjukdom som gör att det är svårt för blodet att koagulera, vilket innebär att minsta skråma kan leda till stor förlust av blod. De berättade aldrig för Rasputin om den här sjukdomen på festen. Det var en hemlighet och den hemligheten hade de tänkt att hålla. Så en dag föll Alexi och skrapade upp sitt knä och blödandet slutade inte. Rasputin dök upp från ingenstans och krävde att få träffa pojken. Rasputin sa att han hade fått en vision från Gud och utan hans hjälp kommer den lilla pojken att dö. Och alla på palatset var chockerade över hur Rasputin kunde veta detta vilket bara förstärkte den tron de hade för honom. När han väl fick träffa den lilla pojken så sa han åt läkarna att lämna pojken så att han fick vara med honom i en rum för att använda sina helande krafter. Nästa på en gång började Alexi läka. Detta räckte för att sarinnan skulle vara övertygad om att han var en helig man med magiska helande krafter. På bara några månader så blev Rasputin en frekvent person i den kungliga familjen och deras palats. Han började ge droger som opium, morfin och kokain till saren- och hävdade att det här skulle underlätta hans liv och hans vardag. De började bli höga tillsammans och på detta sätt umgås. Givetvis blev saren beroende. Detta resulterade i att han ville att Rasputin skulle komma över till palatset- Sarinnan brukade få migrän och led av ångest. Rasputin lyckades ta bort hennes smärta och få henne att slappna av. Väldigt snart så började Saren och Sarinnan båda känna att de var beroende av Rasputin. Och han började besöka dem minst en gång i veckan. Rasputin kallade Sarinnan och Saren för mamma och pappa som om han vore ett av deras barn. Han började be med barnen på kvällen och tala om sagor för dem. Det här gjorde barnvakten väldigt nervös för att de äldsta döttrarna hade börjat komma in i puberteten. Och ett hembiträde hävdade även att Rasputin hade våldtagit henne. Men Sarinnan litade på Rasputin så pass mycket att hon anklagade hembiträdet för att vara en lugnare och sparkade henne. Nänin försökte sparka ut Rasputin men barnen hävdade att han var deras vän och sa att Nänin var elak. Så de sparkade även henne. Det stod nu klart att Rasputins klor var djupt i den kungliga familjen. Och han kunde komma undan med nästan vad som helst. Tidningar i Sankt Petersburg började rapportera om den här händelsen. Och de skrev att Rasputin även var tillåten i prinsessans säng. Rasputin bodde nu i en lägenhet i Sankt Petersburg. Dit hans följare kunde komma på hans möten. Kvinnor dök upp med varm mat. De samlades runt bordet. Där han hade huvudplatsen i mitten. Rasputin brukade sitta i tystnad och bara stirra ut i tomrummet när han plötsligt började mumla. Kvinnorna slutade genast att tala för att försöka förstå vad det var han sa. Han tog då papper och desperat skrev ner allting som fanns i hans huvud. Av något skäl var detta otroligt attraktivt för dessa kvinnor. De trodde verkligen att han var Jesus tillbaka och följde med honom in i hans sovrum för att ha sex med honom. En kvinna tyckte så mycket om Rasputin att hon lämnade sin man och sina barn för att bo med honom i hans lägenhet. Och hon tvingade alla att kalla honom för Gud. Vittnen har öppnat dörren för att se henne hålla i hans penis skrikandes. Du är Jesus och jag är din. Efter att ha hört alla de här skandalerna beordrades poliser att följa efter honom var han än gick för att se vad han höll på med. De rapporterade att han använde sig av prostituerade varje dag och tog med dem in i badhus. För en man som badar så ofta så doftade han väldigt illa. Detta har att göra med att han inte badade särskilt ofta. Utan de gick in i ett privat rum där de båda klädde av sig. Sedan tog han av sig sitt läderskärp och började slå kvinnor med det. Han hävdade att han slog synderna ur deras själar. Sedan hade han sex med henne, lämnade badhuset utan att någonsin ens ha rört vid vattnet. Rasputin påstod att han kunde känna djävulen i honom och att det pågick en strid om hans själ. Munkarna som hade introducerat Rasputin för högt uppsatta människor hörde talas om att han gick och skrek på gatorna om demonerna i honom och började skämmas då det var de som hade introducerat honom in till societeten. De gensköt Rasputin för att konfrontera honom med vad han höll på med. De anklagade honom för att använda djävulen för helande kraft. En av munkarna ...tog Rasputin i sin penis och skrek att det är den här du tänker med och inte din hjärna. De kom förberedda med ett stort krucifix av trä som de använde för att slå honom blodig med. Rasputin i sin tur skvallade på munkarna tills här innan och sa att de försökte mörda honom. De båda skickades till Finland för att leva i exil. Rasputin kände... Att det var dags att lämna storstan för att åka hem till Sibirien och få lite frisk luft efter allting. I hembyn fick en person reda på att Rasputin är antikrist. Så personen anlitade en prostituerad för att mörda honom. Denna prostituerade kvinna hade tidigare fått sin näsa avskuren av en torsk. Så att hon fick av denna person veta att Rasputin ofta använde sig av prostituerade och inte behandlade dem väl. Hon dök upp i hans by, väntade på honom utanför hans hem. Rasputin skulle lämna sin bostad och såg kvinnan stå utanför bara stirrandes och tyckte att hon såg ut att vara en perfekt person att konvertera. Så han gick över till henne. När han kom tillräckligt nära hugg hon honom i magen flera gånger. Hon var så bestämd att hon skulle döda honom så att hon grävde in sin hand i hans mage för att dra ut inälvor. Samma dag så blev Frans Ferdinand mördad, en av många saker som triggade början till första världskriget. Istället för att vara vid kungafamiljens sida för att ge dem råd och vägledning så var han fast på ett sjukhus i Sibirien för att läka från dessa skador. När Putin fick höra om allting som hände skrev han ett brev att de inte ska gå till krig och han skrev Vi kommer alla drunkna i blod. Men Saren ville inte lyssna på Rasputin. För första gången i hans karriär så gapade folk efter honom på gatorna och hurrade. Och de stöttade strid och att man ska slåss för Ryssland. Så Saren lämnade palatset för att delta i striden. Sarinnan var helt själv. Efter att Rasputin hade läkt så åkte han tillbaka till palatset. Miljoner ryska män dog i kriget. Folk kämpade för att hitta arbete. Och en sån enkel sak som bröd... –hade blivit dubbelt så dyrt. Och som om det inte vore nog så litade Sarinnan på en galning. Hela landet hade nu fått nog. Det ryska folket hade inget annat val än att starta en revolution. Han överlevde mordförsöket. Men hans hälsa hade börjat bli allt sämre. Och snart kunde han inte längre hela människor. Han skrev i sin dagbok att han visste att han snart skulle dö– –och att han redan hade fredats med tanken– Han trodde att Gud var tvungen att göra en uppoffring för att rädda det ryska folket på ett liknande sätt som Jesus dog på korset. Han skrev till sarinnan Om en av dina relationer orsakar min död så kommer ingen i din familj att leva i mer än två år till. De kommer alla att dödas av det ryska folket. Säg åt dina släktingar att jag redan har betalat för dem i mitt blod. Jag kommer att bli dödad jag är inte längre bland de levande. Be och var stark. Under ett möte i parlamentet så sa en politiker att Rasputin en mörk kraft. Och att han var trött på att en smutsig luffare styr landet. Och att han kommer döda honom själv om ingen tar hans makt ifrån honom. Sarinnans syskonbarn var en man som hette Felix Yusupov. Han var en av de många personer som ville se Rasputin död. Han hörde mycket om Rasputins rykten- Bland kvinnorna och hans egen fru hade rykte om att vara den vackraste kvinnan i hela Sankt Petersburg. Det ryktades att Yusupov var bisexuell och att de var swingers med ett äventyrligt sexliv. Han bjöd in Rasputin för att göra dem sällskap. Han menade att hans fru hade tagit deras öppna förhållande för långt och att hon hade fått ett sexberoende. Han sa att han behövde Rasputins hjälp för att få bort demonerna som är inne i henne. Efter att ha vunnit Rasputins förtroende så träffade Yusupov två av sina kollegor och de planerade nu att döda honom. De hämtade Rasputin i en bil och körde honom till Yusupovs mansion. Där fördes han till en matsal i källaren. Bordet hade stageats och satts upp som om de hade en stor fest. De sa att den attraktiva frun var bland gäster på övervåningen och att hon snart skulle komma ner för att då kunna få sin helande ceremoni. Under tiden så bjöd de honom på mat och vin, te och bakverk, mera tårta, mera vin. Men Rasputin hade ingen aning om att allt var spetsat med cyanid. Två och en halv timme senare kunde Yusupov inte tro sina ögon att Rasputin ännu inte hade dött som en fluga av allt gift. och Han började tro på ryktena om att Rasputin var odödlig, och hade demoniska krafter och att gift inte skulle räcka för att mörda Rasputin. Han sprang upp för trapporna hämtade sin revolver och sprang tillbaka till källaren siktade pistolen rakt mot Rasputin Rasputin stod bara där och stirrade rakt fram. Han bad inte för sitt liv och visade inga tecken på rädsla. Han sköt Rasputin som föll till marken. Alla vart glada de firade och tjoade och kimmade och gick upp för att fortsätta festa. En bit in i allt firande och festade så började Yusupov ana oråd så han går ner till källan för att se efter. Han tar med sig en läkare och går fram till Rasputin för att leta efter puls. Rasputins ögon spärras upp och han slänger sig upp mot Yusupov. Doktorn svimmar på fläcken. Yusupov knuffar bort Rasputin och springer upp för trappen för att berätta för alla sina vänner- Att Rasputin fortfarande lever. Alla springer ner till källaren för att se efter. Men Rasputin är borta. Han hade tagit sig upp för trappen. Och kravlade sig nu ute i trädgården. Yusupov sköt honom rakt i huvudet. Fem andra män tog fram sina revolverar. För att perforera Rasputins kropp med kulor. De tryckte ner hans kropp i bakluckan på bilen. Och körde honom till en flod. Väl där tryckte de ner honom i ett hål i isen. När hans kropp senare hittas. Så står hans händer rakt ut. Precis som om han tryckte dem mot isen för att försöka fly. Det var till och med vatten i hans lungor som tyder på att han har andats efter allt detta. Efter att ha hört denna historia var folk livrädda att han skulle komma tillbaka till livet som en zombie. Så man grävde upp hans kropp och eldade upp den. Men man sparade hans penis. Denna penis finns att se på museum i Sankt Petersburg. Efter Asputins Putins död så blev det han hade förutspått sant. Hela familjen Rovanov dog under revolutionen och Ryssland blev sig aldrig likt igen. Du har lyssnat på kusligt, rysligt och mysigt med mig, Rask. Planning for your next trip?